Hej Elsa. Hej Eska. <laughs> ja, um, jag såg det, det dilemmat här med att köra kamera. Jag råkade titta, jag ser så trött ut. Ja, men du, men det beror på att jag är väldigt trött. Och det är kanske ni där hemma också mitt i julstöket. Eller om det här kanske sänds i mellandagarna inför nyår. Um, det här blir ett lite kortare avsnitt. Vi kör lite intensivt. Um, och... Uh, och jag kan säga att det här är nog sista gången som ni får se mig utklädd till ren. <laughs> så titta det, det, riktigt det, det, noga. Ja, det är samma här. Du är väldigt noga. Du är ju så trevlig med sånt här. Jag är världens tråkman så jag brukar aldrig klä ut mig. <laughs> ja, ja, det Strunt samma. Nu kör vi, Jessica. <laughs> uh, Okej. Okay. Idag kör vi lyssnar, tittar, frågor. Här har ni en hög. Det skulle vara lite snyggare organiserat. Det ligger en hög med lappar här på bordet. Vi kommer dra det som ett lotteri. Det kan bli vad som helst. Och det här är plockat från... Våra flöden på Facebook, Twitter och Youtube. Vi kör varannan här. Det kanske pass, frågan kanske passar dig eller mig eller båda. Mm, um, men vi börjar nu. Elsa, du får börja. Okej, okay, då tar jag den här frågan. Mm. Då står det så här. Vad gör regeringen egentligen? Det är nog bäst att du svarar på den. Jag kan ju prata energipolitiken eftersom jag sitter i näringsutskottet. Um, och jag kan säga att på energipolitiksidan så pågår det en mängd konkreta åtgärder. Det här elstödet som är både... Som, ja, man har ju mest kritik kring det men man har jobbat mycket kring det här elstödet som ska gå till... Um, Hushåll och företag. Det håller man på att jobba förbilt med. Man sitter också något som kanske är spännande som inte kommer ut i media. Det är att man sitter ju med nya direktiv till våra myndigheter och företag, bland annat Vattenfall, Svenska Kraftnät. Och det jag har noterat, det jag har sett, det är att Svenska Kraftnät har fått i uppdrag att handla upp mer effektreserv. Mm. Alltså anläggningar som kan köra när det behövs, när det inte blåser och när det behöver regleras på ett eller annat sätt, balanseras. Det har man fått ett, ett uppdrag. Men man trollar ju inte bara fram kraft hur som helst, så det kommer ta lite tid. Men det är full fokus, jag kan säga det är mycket kritik, gör det egentligen inte någonting. Men det jag har sett, och jag har haft en del möten med Eva Bush statssekreterare bland annat. Och det, det råder förbril aktivitet kring energifrågan i alla fall. Det, kan gå det låter ju jättebetryggande och bra, men då går vi på nästa fråga. Mm. Jag den. Ja, det här är nog för dig Elsa. Kan Ringhall starta upp sina nedlagda reaktorer igen? Um, lite svårt att svara på faktiskt. Men den uppfattningen som jag har fått av att ha pratat med diverse experter är att det är väldigt, väldigt svårt. Och det beror på att man har borrat sönder konstruktionen och tagit ut säkerhetssystem och gjort diverse saker så att det är väldigt, väldigt svårt. Och jag tror att vattenfall är väldigt tydliga med att det är i princip omöjligt. Och det är säkert bättre att bygga nya reaktorer. Men det är ju tidsaspekten då, hur lång tid. Allt går ju att göra till en viss summa pengar såklart. Men frågan är om det är ett bra beslut att göra det. Om det kommer ta väldigt många år. Och att alternativet är att väldigt snabbt kunna få igång ringhalt 5 och 6. Så kanske man kan säga. Men Sverigedemokraterna innan vi har ju begärt att... Att man ska titta på den frågan. Mm. Så att vi får väl avvakta. Men jag tror inte att det kommer att ske. Ja, och just på det här temat så har jag fått några frågor på Twitter. Jag vet att Jean Frick har varit ute. Jag tror faktiskt ett program spelat in på Riks. Varit ute och meddelat hur man skulle kunna få igång det väldigt mm. snabbt. Och så där. Men 
Och då fick jag frågan, vad tycker du om Jean Frick? Jag bara såg lite kort det han hade kommit med. Och jag kan väl säga att han blandar ju fakta med mm. sina egna åsikter. Och Alejandra hoppar över lagar och förordningar, regler mm. och annat. Va? Så att, jag, jag tror som du att det kanske går. Men det är också, man får ju ha en affärsmässig bedömning. Är det bättre mm. att det tar fyra år till att bygga nytt? Än att starta, än att liksom det skulle starta säkert ta... På sikt så... Ja, om, om, om det nu skulle varit möjligt att återstarta så tror jag, så tror jag att det kommer ta en ren gissning, inte inom fyra år. Ah, okay. eh, det, det tar så pass ja, lång tid så att därför så tror jag att de flesta är ensa om att eh, bättre, alternativ. bättre alternativ att bygga nytt mm. som kan då köra betydligt längre också. Ja, och även om det då kanske tar för man får tänka på också den här underhållsskulden att man tog ju beslutet att stänga 2015 och det påverkar ju underhållet så att det finns i så fall också då en gigantisk underhållsskuld som man inte tar igen så snabbt så att det är många många aspekter i det där och här tror jag nästan att vi faktiskt får lita på vattenfall ja. och de som då har jobbat med investeringarna i ringhalsreaktorerna mm. Okej okay, så nästa Ska vi se vad det står här Bästa maten på julbordet. Var det du som skulle svara på den? Nej, det tar du. Det som passar oss båda kan vi svara på. Bästa maten. Ja, ja men jag tycker om fisk och lax, inte sill. Är det med dig? Så att, nej, jag gillar inte sill och jag är verkligen tråkig för jag tycker inte om att se så där mycket mat samtidigt. Mm. Så att jag kan bli liksom nästan få lite ont i magen bara av att se all julmat. Mm. Och sen så tycker jag att jag har tre barn. Jag har, ätit min, jag har fått min livsransomn av köttbullar och prinskor. Som ensamstående trebarnsmamma så har det varit mycket köttbullar i alla fall genom åren. Mm. Så det vill jag absolut inte ha. Nej. Jag har ju blivit så där. jag kan hålla med om, ibland blir man ju, tycker man ju gud det här är ju överdådigt mycket och så vidare. Men jag har börjat med principen att ta lite av allt. Om jag, mm. om jag till exempel går på ett julbord på restaurang eller sådär, så tar jag lite lite av allt. Det tycker jag har blivit det goda. Men om jag måste välja Brantviksill. Ja, oh, jag har bott i Brantvik. Och saffransglass. Jag kör nästa här. Bara random ur högen som vi har på bordet. Otroligt glad att inte mer än 500 lyssnar på er. Berätta nu istället vem som betalar er, vems ärenden går ni. Innan du får svara på den här så kan jag säga att nej, det är faktiskt, fler, det är faktiskt åtskilliga tusen som lyssnar på de här avsnitten. Så att, där hade du lite fel vem det nu var som hade den frågan och påståendet. Men okej, okay, vem som betalar oss? Vem så är det nu går vi? Ingen betalar oss, och, men vi är ju politiker, så att det är väl ett bra sätt att kunna prata lite öppet utanför utskottet och utanför riksdagen. Så att det är väl egentligen för att du, kära frågeställare, och alla andra ska få en uppfattning vad vi faktiskt tycker och tänker och vad vi vill göra för det här landet. Men så är det. Och det är ju ingen som betalar specifikt för den här podden. Men naturligtvis till vardags är det ju skattebetalarna som står för våra arvorden. Mm. Men vi, nej, vi går inte någon annan särskild. Jag skojat om det innan. Jag har inte sett en enda krona från kärnkraftslobbyn. Nej. <laughs> vi, går, vi, går, vi går Sveriges och svenskarnas intressen får man säga. Mm. Och nu var det din tur. Det är, det är de vi företräder och jobbar för. Ni är alltid så kritiska. Finns det inget positivt att ta upp? 
Ja, men då får jag väl spara på den då. Det var väl framförallt det som du nu sa, Jessica, att det jobbas faktiskt förbrilt med energifrågan. Så att det håller med om att det är jätteviktigt att komma med förslag på lösningar. Och där har vi ju, eller vi har ju varit inne och pratat om det här med titta på hur man gör i andra länder och hur man skulle kunna inte få samma smittoeffekt, styra om marknaden för hur man sätter priserna så att vi får sista producerad kilowattimman i Sverige åtminstone och inte utomlands. Så att visst, visst har vi tankar och idéer om hur man skulle kunna få lägre elpriser till exempel. Och vi pratar ju om att hur viktigt det är med att få, få igång kraftvärmen och som jag har sagt att om det behövs även köra fossilt såklart och för att undvika då en eventuell katastrof så att jag håller inte riktigt med. Nej, och det är klart att vi kan verka väldigt kritiska för att vi klart pekar ju på problemen. Det mm. finns ju ingen idé att sitta här och säga bara, men allt är jättebra, då kan vi gå hem. Den dag allt är perfekt, mm. då behöver vi inte vara politiker längre. Nej, då skulle jag inte Nej, vara Nej, vi är ju inte här bara för att det är roligt att vara politiker utan vi vill ju åstadkomma någonting. Men om man nu ska nämna det positiva, och det har du varit inne på, det är ju faktiskt tidavtalet och energipolitiken bland annat. Mm. Det finns ju nu hopp om förändring. Det är ju det, det Men det viktiga är ju att få igång en debatt och då mm. måste man faktiskt peka på problemen. För att först, mm. först måste man, man kan, identif- man kan aldrig lösa ett problem om man inte har identifierat det som ett problem. Så att det är ju den processen att peka på det, få igång debatten, få media att prata mer om, om viktiga frågor eh, och som vi har pratat mycket om klimatfrågan, att man ser det på ett mer realistiskt sätt. Så att man inte... Eh, ja, tror på klimatreligionen utan man faktiskt ser till de, de faktiska förhållandena när det gäller koldioxiden till exempel. Så att, men det kan väl kanske låta lite gnälligt. Ja, men eh, vad då? Det, 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 mm. det, det är dags för lite realpolitik helt enkelt. Är det min tur? Ja. ja. Varför fick inte SD några ministerposter? Den frågan får jag faktiskt med jämna mellanrum. Det är nog så enkelt som så att liberaler... Nu vet jag inte jag. Det kan jag för det första säga. Jag var inte alls med regeringsbildningen eller förhandlingarna. Så jag har ingen aning. Jag spekulerar nu och så har jag klart hört lite grann också. Men jag tror att liberalerna hade nog tokvägrat att ha sitta med SD i regering. Det är nummer ett. Och nummer två. Då kan man tycka att då skulle ni inte gå med på det. Nej, men jag tycker att Jimmy och company som har förhandlat visar ju verkligen att sakpolitiken är det viktiga. Yes. Vi fick igenom väldigt bra sakpolitik och det är faktiskt viktigare än att sitta eh, som minister. Självklart är det så. Mm. Eh. Finns det någonstans i Sverige där vi kan borra efter gas? Här måste jag säga att jag är lite dåligt insatt. Jag vet att jag har gjort försök men jag vet faktiskt inte riktigt med vilken säkerhet man kan säga eh, det. Så att jag vill inte ge mig in i den, jag kommer bara trassla till det. Kan du svara, Eska? Nej, ja, det är samma för mig. Jag vet faktiskt att man har försökt på Gotland för flera årtionden sedan. Och bland, mm, och, och, efter olja också bland annat. Men mm. nej, inget mer än så. Ingen aning. Så att, det är bra. Det är ett klokt svar. Det vi inte vet ska vi liksom inte uppfinna. Nej, inte eller ge sig in i det man vet om det inte känns säkert. Det här är en väldigt så här, allmänt ställd fråga som man kan tolka in mycket i. Hur hamnade vi här? Och då tänker jag, ja, det är liksom, jag tänker omedelbart hur hamnade Sverige i den här situationen. Men det kanske är så här, hur hamnade vi i den här podden? Eller hur hamnade vi i politiken? Jag vet inte. Fritt för tolkning. Elsa, mm. du har 30 sekunder. På att svara hur du och jag hamnade Nej, här? Nej, du får tolka den som du hur vill. Sverige? Hur hamnade vi här? Du får tolka den som du vill och svara som mm. du vill. Ja, då säger jag EU. <laughs> Jo, socialdemokraterna. Ja, sossar och EU. 
Ja, och alla EU-vurmare och det är inte bara sossar. Så att, ja, det är många som har satt oss mm. i den här det, det, Jag tycker faktiskt att det där är en fråga som vi ska svara lite mer längre och lite seriöst på i ett av våra avsnitt. Det är precis så vad vi tack ska göra. för det. Mm. Jag håller med. Det, faktiskt kan vara, det kan faktiskt vara titeln på en hel podd. Mm. Okej, okay, Elsa, mm. du? Ska vi ta alla de här frågorna? Nej, vi får se vad Då vi missar gör. vi voteringen, Jessica. Ja, nej, det får vi inte. Eh, har ni några nyårslöften? Eh, det här vanliga kanske börja träna som man aldrig hinner. Eh, när huset är klart, som jag jobbar rätt mycket med. Så kanske man, ja, jag vet. Tunga saker, men det skulle vara det i så fall. Mm. Och att stressa lite mindre för att jag är nästan alltid hyperstressad och min stress måste bort. Mm. Det är bra. Lite mer mm. yoga kanske. Det låter inte som din grej, men ska eller men okej. Okay. Okej, okay, jag fick faktiskt den frågan på Instagram häromdagen och jag svarade. Mitt nyårslyfte blir att fortsätta påminna sossarna vilket elände de har ställt till med med energipolitiken och fortsätta verka för Sveriges bästa och det vet jag att du också skriver under på Elsa. Ja, det är. Vi ska jaga sossarna to the bitter end. Men jag har väl också kanske ett lite löfte då att jag ska försöka komma igång med min Youtube-kanal Klimatkarusellen. Mm. Så att... Jag tror du skulle säga skriva en ny bok. Aldrig liv. <laughs> Den ska ni slippa, det är ja, nej, helt jag helt klart. Att... Ja, efter riksdagen i så fall. Nej, det är jag absolut nej. inte. För det var det värsta jag gjort i hela mitt liv. Ja, men jag har förstört är... två år av mitt liv. Jag bara, åh, hemskt. Ja, men du får snart skörda frukterna. Det kommer kännas bättre. Okej, okay. har ni stött på problem i näringslivet på grund av att ni är kvinnor? <laughs> jag får spara, svara lite för spontant, så det ska jag inte göra. Jo, jag, men jag, jag tycker om män, så att, eh, jag känner inte att eh, på något sätt att... Nej, faktiskt inte. Alltså, men men så ibland så kanske män går lite före kön. Jag vet inte, nej. Jag tycker inte det. Sen har jag väldigt stor respekt för att, att det kan vara problem för vissa personer eller att man upplever det. Och det är djupt tragiskt. Så att det är inte så att jag inte tycker att det kan vara ett problem. Men jag kan inte säga att jag själv har känt mig speciellt utsatt. Nej. Det samma, jag har precis samma erfarenhet och jag har precis som du jobbat i väldigt mansdominerade branscher. Däremot så kan jag verkligen ibland, jag förstår varför den här boken skrevs en gång. Vad är det? Män är från Mars och kvinnor från Venus. Eller? Ja, men så är det ju. Men det, och när man förstår det Jessica så kan man också ha lite, eh, man kan liksom fördra vissa saker. Exakt. Eh, så att det är väl så. Ja, jag ska inte säga någonting för att då kommer det bara bli rubriker till man får verkligen akta sin tunga. Men, Nej, men det jag... viktiga är att man faktiskt... Jag, jag har ju gått på Chalmers så där är man van från början då att det är bara killar. Jag tänker oftast inte ens på eh, i olika sammanhang om det är män eller kvinnor. Liksom, man är så van vid att jobba med män och att det är mycket män överallt och sådär. Så att, jag tycker inte att det är något problem alls. Nej, alltså ja... Jag, jag... Men man kan ju konstatera att det är bättre, för att avbryta, men, mm. men eh, jag tror samtidigt att det är väldigt bra med en mix. För att man tänker på lite olika sätt. Så att, eh, jag, tycker, jag är helt emot kvotering, men jag kan ändå se stora fördelar med om man kan kompetensmässigt åstadkomma och få in både män och kvinnor. För det finns ju omvänd kvotering också. När jag jobbar på Uppsala vatten och avfall som avfallschef så var vi tvungna att få in en man för att det, fann, det var bara kvinnor. Mm. Så att, en mix är såklart bra. Ja, men det kan jag hålla med om. Sen är det, och det vet jag att du också tycker att det är kompetensen som ska styra i alla lägen. Men, mm. 
Men naturligtvis, det är väl ändå eftersträvansvärt. Ja, bara det är ju också ett långt avsnitt. Hur är det att vara kvinna i näringslivet? Hur ser vi på kvotering? För, för nackdelar ser inga fördelar med det i och för sig. Men, nej, det, är, det är ett intressant ämne. Nej, jag har inte heller stött på några problem, men som sagt... Det är klart att man har varit med i situationer som har varit speciella, som har uppstått för att man har jobbat med män. Men jag är också lite, jag är uppvuxen med grabbarna i kvarteret. Mm. Tjuvkörde moppe, ja det är preskriberat <laughs> med de äldre killarna och så vidare. Så att jag tycker faktiskt att det är väldigt lätt för det bästa att jobba med mm. män. Sen har det, måste jag ändå säga, under mina 25 år i näringslivet så har det faktiskt skett en attityd skillnad mot kvinnor, vad man kan, hur man kan föra sig mot kvinnor, det måste jag säga. Jag hade inga problem med det för 25 år sedan, men där har skett en, en, en positiv förändring utan att nämna några detaljer. Så mm. kanske det också har gått för långt på sig stället. Ja, ja, det här är ett långt det är ett ämne, men i grund och botten, nej, inga större problem. Nej. Är du eller jag? Är du? Jag tror faktiskt att det var du. Okay. Och det här var något långt måste vara glasgården. Hör de er i godmorgonvärlden? Varför är intresset för er så stort? Och är det så positivt egentligen? Varför är intresset för oss? Är det det? Alltså jag är så mycket... Alltså du är mer utåtriktad och jag kommer från min lilla faktabubbla. <laughs> mycket analys och... Så att jag, jag följer kanske inte med riktigt lika mycket vad som händer och vad som skrivs. Och jag bara kör mitt race lite grann. Um, så varför är intresset så stort? Ja, Svenska Dagbladet var ju faktiskt här och skrev om att vi skulle starta den här podden. Och um, varför egentligen? Jessica, kan du svara på det? Ja... Det var ja. inte så många som kom, vi båda nya riksdagen och inte så många som kom utifrån och kom från näringslivet och som är kvinnor kanske just. Kan det vara svaret? Jag tror det. Jag tror också att vi inte är den här nidbilden av Sverigedemokrater som man har försökt måla upp i så länge. Jag tror att vi inte motsvarar riktigt den nidbilden av, den, av ja, de anledningar som du beskrev. Sen tror jag också att vi har varit du framförallt du, men även jag. Jag kritiserar EU, jag har kritiserat klimatpolitiken. Det har ju du verkligen gjort med Råge och med all din kunskap och din bok och så vidare. Så jag tror att det är ett, det är ett ämne som vi tangerar och som vi pratar om. Jag tror, att det är, jag tror att det är en kombination av vad vi symboliserar och vad vi pratar mycket om. Att vi talar klarspråk om det vi tycker. Kan det vara så? Det, det vore nästan intressant att höra vad lyssnarna tycker eller tror. Kanske mm. bli, men det är vad jag skulle gissa på. Men mycket den här... Kanske, ja. kanske skulle kunna vara också att vi är ganska... Visst, man får be om ursäkt någon gång, men vad är det som är så farligt med det? Jag, tror att, jag hoppas att jag signalerar någon form av trygghet. Och jag faktiskt inte bryr mig så jäkla mycket vad folk håller på att skriva. Jag känner bara att de skriver sin okunskap. Låt dem hålla på. Mm. Så att, ja, det kan ju vara lite så. Mm. Tar vi nästa. Den där har vi haft. Jag vet inte varför den var kvar där. Varför gav ni er in i politiken? Ja, det kan jag svara på. Ja. Kort. Mm. Rädda Sverige. <laughs> Försöka. Jag har inga stora politiska ambitioner överhuvudtaget och jag kommer säkert aldrig bli någon slipad och skicklig politiker, det tror jag inte. Men för mig var det bara att verkligen försöka och göra lite nytta. Samma här. Mm. Det är din tur. Jag hoppas också att fler skulle vilja Först göra det. Först att det. Är nu tar en annan Vi har sin katt här i, i studion utan jag är hungrig. Det är lunch. Eh, hur går det med alla svikna vallöften? Svar, mm. de jobbar vi på. 
Ja, och jag vill inte heller påstå att det är något svikit. Jag tror det är ett otroligt vänsterspinn som går nu, att vi har svikit allt, mm. jag har lovat allt och svikit allt och så vidare. Jag vill bara påminna, det har gått ungefär åtta veckor sedan regeringen tillträdde. Föregående regering hade åtta år på sig och de, ja, de höll inte ett enda... Bra svar, Jessica! Ett enda ordentligt vallöfte eller vallöfte av rang. Det tar tid att ställa, återställa politiken. Um, så är det. Sen uh, kanske det var lite... Äh. Ja. Men du jag ska jag bara lägga till att visst är det ändå lite konstigt att sossarna går upp i, i falsett. Nej men de går Stats. upp i vad heter det, välja siffror eller <laughs> ja. man nu kallar det under sådana här mellanperioder. <laughs> ja. När folk lider så av de höga elpriserna som ja. delvis beror på stängningen av kärnkraften att de har varit så ansvarslösa och har gjort en sån usel konsekvensande så ändå går de... Går, Siffrorna upp, det är lite konstigt. Sen så står det så här, Elsa, ta ditt resonemang du hade i kvartal om koldioxidhypotesen. Du får nästan vänta också med, men alltså koldioxidhypotesen, alltså en hypotes som jag har sagt så många gånger att IPCC, FNs klimatpanel, de har i uppdrag att titta på hur människan påverkar klimatet genom utsläpp av koldioxid. Så det är framförallt det de tittar på. Och vad jag säger, koldioxidhypotesen där är en hypotes som man har byggt upp. Och rent fysikaliskt så påverkar självklart koldioxiden temperaturen. Men frågan är hur mycket och det vet vi inte riktigt. Men den temperaturökningen eller variationerna beror på naturliga saker, det vi kallar naturvariabilitet och beror på mänsklig aktivitet. Och sen vet vi inte hur mycket som är naturlig variabilitet, för det går ju inte att mäta, det vet vi inte. Men om vi sätter det till noll och säger att allting beror på den andra faktorn, det vill säga mänsklig påverkan, det är ungefär så IPCC gör och det är där vi kan säga att koldioxidhypotesen att, att det är bara människan som påverkar, vi kan inte riktigt veta det. Men ja. Jag vet inte om det var en bra förklaring, jo, men det är liksom en hypotes. Men, eh, och jag har ju i min bok då helt utgått, utgått ifrån eh, det här från 1880 så är det då, skulle inte vara någon större, väldigt liten temperaturförändring om inte människan har släppt ut koldioxid och det kan man väl tycka lite si och så, men vi måste ju lägga någonting fast. Så nu är det det vi utgår ifrån och det är där vi diskuterar. Och då hoppas jag att vi kunde minska polariseringen genom att faktiskt utgå ifrån dataobservationer som de här forskningsartiklarna då som bygger upp till, som IPCC har då sammanfattat i det vi kallar assessment report 6, arbetsgrupp 1, inte 2 utan 1, som är den fysikaliska vetenskapen. Får prata mer om någon annan gång, det har jag pratat väldigt mycket om. Och jag bara säger, och det här är vad vår utbildningsminister kallar, kallar för okunnighet. Ja, det, han, han borde faktiskt be om ursäkt, jag väntar fortfarande vi på den. Vi väntar på den, vi tar mm. emot den. Och det kan ju faktiskt Expressen ta upp det, eftersom jag inte fick säga lilla klimatministern var så förfärligt. Men han kallar mig faktaresistent, så att vi får stå ut med det. Alma, innan du hoppar vidare till vad som jag tror blir den sista frågan, så tänkte jag bara spinna vidare på det här, varför Socialdemokraterna går upp i dessa tider. Mm. Och då kan jag säga några orsaker. Det ena är att de har media med sig. De har lyckats spinna det här att vi har så svikna mm. vallöften eh, och att vi inte sänker pris, bensinpriset, dieselpriset rakt av och så vidare och så vidare. Jag vill bara tillägga att Socialdemokraterna vill alltså höja bränslepriserna. De vill fördubbla den här så kallade reduktionsplikten som ställer till det med kanske 4, 5, 6 kronor. De vill fördubbla den. Det kan ni bara tänka, ha det med er, ni som lyssnar. Att, ja, det tar längre tid att sänka reduktionsplikten än vad vi ville, Sverigedemokraterna ville. Men vi gör det 
Vi är beredda att sänka skatten också så småningom. Och medan Socialdemokraterna och övriga vill faktiskt inte samarbetspartierna. Men övriga vill alltså höja den här reduktionsplikten. Mm. Har det mer. Så de har spinnat. Sen har jag också tänkt på en annan sak. Och det är vilket reklamvärde det är för när till exempel eh, Magdalena Andersson får sitta med i den här stora Filip och Fredriks deras. Jag följer inte där men de har en stor talkshow. Jag vet inte, någon sån här frågesport mm. eller vad det är. Hon fick vara med och vara programledare. Alltså, vad ska man säga? Eh, PR-värdet i det är enormt. Du kan mm. ha hur många intervjuer med Jimmy Åkesson eller artiklar i Svenska Dagbladet. Det är ingenting mot att få vara med i ett sånt folkligt sammanhang. Och det här ser vi hela tiden. Magdalena Andersson, Annie Lööf, de är med i morgonsofforna, mm. de är med i Myspyrus intervjuprogram och så vidare. Det är ett otroligt PR-värde i det. Därför tror jag man målar upp, man får bilden av den här Magdalena Andersson som är liksom lite modersvea mm. som ska rädda oss äh, svenskar från de här brutna valöfterna. Så, det var en utsvämning. Ja, sista frågan, sista frågan, den är jätteenkel. Mm. Hur är det att vara kvinna i SD? Trevligt. Vad säger du Jessica? Ja, <laughs> Inga bara alls. trevliga erfarenheter av det än så länge. Mm. Och jag har faktiskt lovat att den dag jag inte har det, då kommer jag säga ifrån. Mm. Så, Men jag vill bara lägga till, jag tror faktiskt att vi kan återigen nästan till det här med styrelser och så. Att, eh, jag tror att det är viktigt med det här att man kompletterar varandra och att man visar respekt och att man inser att man kommer från lite olika håll och har lite olika kompetenser och som vi kommer från näringslivet, andra har jobbat bara med politiken. Och det är ju en profession i sig att vara en duktig politiker. Eh, men man behöver verkligen allt. Så att jag skulle verkligen välkomna fler från näringslivet. Och med det är inte sagt att det inte är också bra med de som är väldigt slipade politiker. Så alla behövs och alla åldrar. Alla behövs och med det sagt, vi har goda erfarenheter. Med det sagt så är det inte alla som har det i partiet eh, såklart. Eh, både män och kvinnor har ju... Det är klart, det finns ju alltid individer som ställer till det mm. och som inte sköter sig av olika skäl. Och det, det är ju någonting man får jobba kontinuerligt med. Vad jag vill ha sagt med det är ju bara, det här är våra erfarenheter, man kan inte applicera det på alla hela tiden. Men vi borde, om det här vore ett djupt kvinnofientligt parti så borde även vi ha känt av det. Och det har vi ju inte. Så att det, är till. Det, det kastar vi väl i den här myt, 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 mytpapperskorgen. Mm. Alla biter. Det fick mig att tänka på när jag jobbade på Fortum så sa min chef You are the most Finnish guy in this uh, company. <laughs> det kanske är den liksom... Gud vilken vers... komplimang! Nej men så han menar... Ja, ja, jag förstår. ja du förstår vad jag han menar va? Så att, menar. det kanske är så. Kanske är lite som en ångvält som bara kör på och inte märker omgivningen hur det är liksom. Så mm. de där som... Ja, jag vet inte. Men inget problem för mig i alla fall. Och inte Nej. för dig heller. Och jag tror inte det kommer bli någon problem heller. För kommer bara pff, trycka tillbaka och så är det bra med det. Så är vi alla vänner igen. Jag tror det. Mm. Det var en fin avslutning. Så är vi alla vänner igen. God jul Jessica. Nu måste God vi rusa alltså. till vår votering. Rusa. Sista vi. voteringen ja. innan jul. Och tack för att ni har lyssnat. Jag mm. hoppas att vi hörs nästa år igen. Mm. Får jag ta med dem här nu? Ja, får jag. Tack. Hej då. Hej.